0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Prose. Je suis Wafa et je suis ravie de passer une heure avec un artiste pour évoquer son rapport à l'écriture et à la conception musicale. Aujourd'hui, je reçois Souffrance, rappeur de Montreuil, membre du collectif L'usine et artiste solo ayant sorti trois albums, le dernier en date étant haute source salut Souffrance
1: hey, Salut Wafa, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté, je suis yes. très contente de parler avec toi. Alors comme je l'ai dit en intro, nous sommes dans un podcast pour parler écriture et je sais que tu as commencé à écrire assez jeune dans ta vie.
1: Ouais c'est vrai, moi, ma, mon premier texte c'était euh, entre 8 et 10 ans, j'étais soit en CM1 soit en CM2. Ouais.
0: Et tu as écrit sur quoi
1: euh, J'ai écrit sur aucune instru, j'ai, en fait je plantais un truc dans une gomme et euh, j'ai écrit un truc, je plante ça dans ton cœur, tu pleures, tu souffres, tu meurs. La mort est là tout près de moi comme un chien, la aboie. À chaque coin de rue, je la vois, elle a des droits sur moi. C'était ça le
0: texte. Alors c'est, mar... c'est marrant que tu t'en rappelles.
1: Ouais, je m'en rappelle encore, ouais, ouais, mais pas la fin. J'ai... Là, t'as que les quatre premiers, le, le, le début là. Ouais.
0: C'est assez dark pour huit ans,
1: Ouais, 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 c'était dark, ouais, ouais, après, euh, peut-être à ce âge-là aussi, c'est un, c'est un moment où tu, tu te poses des questions sur ces choses-là, et puis euh, moi, j'étais dans un univers assez dark aussi, donc euh, ça, ça correspondait, quoi.
0: Et ensuite, là, tu nous l'as fait euh, en rythme est-ce que ouais. ça a été rythmé tout de suite ou est-ce que Ça, c'est, c'est après... le flow du truc. Ok. Ouais, ça, c'est le flow.
1: Il y avait de la rythmique. Peut-être que j'avais déjà écouté du rap, mais je ne m'en rappelais plus. Je ne m'en... Je m'en rappelle plus aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait M6 Solar déjà à l'époque, avec Bouche de l'âge, mais je ne m'en rappelle pas.
0: Là, on est en quelle année quand tu avais 8 ans
1: 8 ans. Euh, attends, euh, 6 plus 8, ça fait combien euh, 8, ça, fait plus... ça fait 14, donc 94, ouais. 94 il ouais, y avait il ouais. ouais, y avait il y avait d'autres même en 94 il ouais, ouais, y, y avait ouais pas donc de euh, gars sûrement déjà. que j'avais NTM aussi ouais, NTM ouais, ouais. ils étaient là ouais donc sûrement ouais j'étais j'en avais écouté ouais
0: t'étais comment à l'école t'aimais bien écrire euh... tu
1: aimais bien français bah à l'école moi j'étais un, plutôt un bon élève euh, bon élève du fond de la classe voilà j'ai, j'étais un gars euh, j'aimais bien rigoler j'aimais beaucoup rigoler et euh, voilà sinon assez réservé comme gars ouais.
0: Là, justement, tu me citais euh, MC Solar et NTM. Ouais. Est-ce que, euh, bah justement, c'est les premiers mecs euh, que tu entends Est-ce qu'il y a un morceau en particulier euh, dont tu te souviens Peut-être un morceau que tu as retenu, qui t'a marqué euh, et qui a fait euh, une, ton entrée en tant qu'auditeur
1: euh, Alors, de MC Solar, c'est, c'est bouche de là, hein, je pense. C'était, euh, c'était celui-là. De NTM, c'était celui-là où il dit euh, « passe, passe, loinge ». Mais c'était plus tard, ça, quand même. Et puis un morceau qui m'avait marqué, euh, c'était un morceau de polo.
0: Clic clic, je n'ai plus de balle, j'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Clic clic, je n'ai plus de balle, j'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Ma jeunesse de la merde. Encore aujourd'hui, des minutes de joie se perdent. j'ai besoin d'aide, ma mère je sais. J'ai peur
1: que ma vie se finisse au club med. C'était ça les, les premiers morceaux qui m'avaient marqué. Et euh, ouais, en primaire, je crois que c'était
0: ça. Et à quel moment tu as envie euh, vraiment de rapper Est-ce que justement, là où tu habites, il y a des mecs qui rappaient autour de toi
1: euh, Non, là où j'habitais à l'époque, moi j'habitais à Bondy à l'époque, il n'y avait pas de mecs qui rappaient autour de moi, mais euh, je me rappelle, on avait fait au collège un clash euh, avec des potes, donc on écrivait, tu vois. Et après, je me suis mis à écrire, mais je n'étais pas content de, de ce que j'écrivais au collège. Et c'est quand je suis arrivé à Montreuil, vraiment, euh, que euh, là, j'ai commencé à, à écrire et que j'ai rencontré des mecs qui, qui rappaient. Tu vois, c'est, c'est à Montreuil vraiment.
0: Pourquoi tu n'étais pas content de ce que tu écrivais Est-ce que tu te comparais à d'autres et tu trouvais ça moins bien ou est-ce bah, que...
1: je, je me, je, En fait, je me rappelle juste d'une scène, je marchais, j'avais écrit un truc sur un bout de papier, je le lisais et je trouvais ça nul. Quoi. Ah, okay. je me... <rire> c'est le seul souvenir que j'ai en tête euh, là-dessus. Ouais. Ouais.
0: Donc Montreuil, c'est là où euh, tout se développe, c'est un peu le catalyseur. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres les mecs de l'usine quand tu arrives euh, ouais, ouais.
1: Alors quand j'arrive d'abord, je rencontre... Euh... Un gars qui s'appelle Enzo, un autre gars qui s'appelle euh, Obrax, et euh, avec eux ils rappaient, ils avaient formé un groupe qui s'appelait le TEK à l'époque, et donc comme ils rappaient, je rappais avec eux, et puis euh, ensuite euh, avec, euh, avec un autre gars que j'avais connu par leur biais, je suis arrivé dans la cité où euh, traînaient Tony Toxic, Senza, tout ça, et puis après on s'est posé, et puis voilà.
0: Donc, on, on se pose dans, dans le quartier, on écoute des prods, on commence à écrire, comment ça se passe
1: bah, Au début, en vrai, euh, ça ne rappait pas, ça disait pas, on, on était juste posé, tu vois. Et puis, euh, c'est Tony. Tony, lui, il, était, lui, il a fond dans le rap depuis qu'il a 12 piges. Et euh, c'est, c'est un mec qui a toujours été moteur dans les projets. Donc, à un moment donné, il a fait un premier projet qui s'appelait, euh, bon, je ne me rappelle même plus du nom, mais où il avait réuni un peu tous les rappeurs de la cité. Donc, euh, c'est le premier projet dans lequel j'ai rappé. Donc, à, à ce moment-là, on n'était pas encore ensemble, euh, l'usine. Et ensuite, il a fait un autre projet qui s'appelait le 20h. Et là aussi, j'avais, j'avais rappé de, dedans. Et puis, c'est après le, le, le 20h, on a fait un atelier écriture au Café La Pêche avec un gars qui s'appelait Diax, euh, qui faisait partie du groupe 93 Lyrics à Montreuil. Et c'est dans cet atelier écriture, en fait, où euh, on était là-bas quasiment tous les soirs, on grattait. Et puis, euh, c'est là où vraiment s'est c'est, c'est créé l'usine, de, si mes souvenirs sont bons.
0: Donc, c'est sur le premier projet de Tony que. Euh, tu, tu pars en studio pour la première fois
1: Ouais c'est ça, Alors c'est ouais, c'était un genre de mixtape, compile. Euh, il avait ramené plein de monde. Ouais ouais ouais, on était partis dans un studio à Romainville à l'époque, euh, c'était marrant ouais, c'était marrant. Et dans, dans mon texte en fait, je me trompe et euh, je refais pas le son. Tu vois donc il euh, y a un son avec, une... où je dis je me suis trompé dans le son. <rire> ouais. <rire> ouais, pas je dis. On... Ouais il y avait pas de pull-up okay, ouais c'était ouais, 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 c'était, c'était, ouais, c'était one shot je me rappelle ouais. ouais.
0: Et euh, t'avais quel âge à ce moment là
1: Ouais, on devait avoir... Euh, je sais pas, je devais avoir euh, 16-18 ans. Entre 16 et 18, je crois, ouais. Entre 16 et 18.
0: Est-ce que c'était du genre à écrire tous les jours
1: Alors, à l'époque, non, pas du tout. À l'époque, euh, j'étais du genre où euh, l'inspi fallait qu'elle vienne. Et puis même quand... Euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très fainéant. Donc, euh, écrire... Euh, même écrire, des fois, ça me prenait la tête, tu vois. Donc, euh, voilà, j'écrivais dans ma tête, j'écrivais un petit peu. Et euh, non, le, j'ai commencé à écrire tous les jours... Euh, c'est dernièrement, là. c'est quand, quand j'ai voulu me mettre à fond dedans, là, je me suis dit « bon, on va, on, on va mettre une discipline
0: ». Et en étant flemmard, justement, qu'est-ce qui te, t'encourageait à continuer Vu que d'un côté, tu avais la flemme, qui a été plus fort que, que la flemme C'était l'exercice de style C'était la compétition Non, jouable.
1: non, c'était euh, l'idée que j'allais finir comptable. C'est, <rire> euh, oui, c'est, c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a poussé le pied euh, à l'étrier. Je ne sais pas si je mélange deux expressions là, mais en tout cas, euh, c'est, c'était ça vraiment qui, qui a fait me dire. Et puis après, voilà, j'ai, j'avais, j'ai grandi, donc euh, j'avais une autre discipline, j'ai euh, plus d'expérience. Et euh, quand j'ai quitté le taf, en fait, je me suis dit Ok, tu quittes le taf pour ça. Mais il faut que tu mettes encore plus, parce que moi, dans le taf, j'avais aucune discipline. J'arrivais à 11h, je partais à 16h, je m'étais fait un mi-temps moi-même. Et euh... Mais il fa- fallait que je mette plus de discipline dans, 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 dans la musique. Quoi. Je me suis dit, tu quittes le taf pour ça, donc il faut y aller vraiment à fond.
0: Et est-ce qu'il y avait de la, de la discipline, justement, euh, dans l'usine donc, quand vous êtes ouais, plusieurs, qu'il faut ouais, travailler ouais. tous ensemble, est-ce qu'il faut être discipliné
1: bah, Là, le truc, tu sais, quand t'es plusieurs, c'est différent de quand t'es solo, quand même. Parce que quand t'es plusieurs, voilà, tu mets une instru, il y a euh, l'émulation entre vous. Il euh, y a un mec qui fait une phase, qui te donne envie de rebondir. Euh, et puis, il euh, y a moins de travail à fournir aussi, hein, tout simplement. Voilà. Donc, euh, ouais, il y avait ça. On avait fait un truc, euh, c'était « Écoute ça en attendant le street », je crois, que le nom du projet. Et euh, c'était pour inaugurer le studio et tout. Donc, on avait pas mal écrit là. Et euh, après ça, moi, j'ai, j'ai, j'ai quasiment arrêté, euh, arrêté la musique, quoi. J'ai, je, j'étais sorti de ça.
0: C'était vers quelle année
1: euh, 2011, parce que mon album aurait dû sortir le 11-11-11. OK. Donc, le 11 novembre 2011. Donc, Voilà. Donc, t'as arrêté Donc, euh, avant... 10 ans euh... de retard, Ouais, <rire> <rire> ouais, 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 j'ai, ouais, j'ai arrêté avant. L'album, il, de toute façon, il n'allait pas être prêt, mais cette date, elle était incroyable. Je me suis bah dit, il oui. faut que je, je sorte le 11, 11, 11, et bon, bah, malheureusement, on a arrêté le coche
0: Et pourquoi tu décides d'arrêter le rap Est-ce que c'est pour des raisons personnelles ou c'est le rap qui, qui, qui te fatigue
1: Pour moi, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas arrêté le rap parce que je n'avais pas commencé vraiment le rap. Tu vois, je rappais, c'était une passion. Donc, euh, c'est simplement... Euh, les... les euh... Bah, les, les besoins de, de la vie, quoi. trouver un travail, gagner de l'argent, ces choses-là qui m'ont éloigné de ces, cette passion, tout simplement. Donc, euh, voilà, moi, je ne considère pas vraiment avoir arrêté le rap en ce moment. C'est juste j'ai mis une passion de côté pour moi, tu vois. Et aussi, euh, à l'époque, tu vois, je, comme je t'ai dit, j'étais, j'avais un caractère assez réservé et euh, je n'aimais pas me mettre en avant. Si tu regardes mon premier clip, je ne montre pas ma tête. Euh, tu sais, si j'avais commencé à rapper aujourd'hui, j'aurais sûrement une cagoule sur la tête, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, J'étais, j'avais du mal à me mettre en avant euh, comme ça. Et puis, euh, je me rappelle à l'époque, il n'y avait pas que moi qui étais comme ça. Tu sais, moi, je ne viens pas de l'époque de la, de la vidéo, tout ça. Nous, euh, Dès que tu pointais une caméra sur nous, déjà, ça n'allait pas. On n'aimait on pas ça. Tu demandais à des gens d'être là pour des clips. Les gens, ils n'avaient pas envie de se montrer dans des clips. Tu vois, c'était pas, on n'était pas dans la, même, euh, dans, dans la même énergie qu'aujourd'hui où euh, voilà, les, les mecs sont nés avec la vidéo, sont nés avec tout ça. Donc, euh, ils, ont, ils ont cette habitude. Donc, voilà.
0: Et Est-ce que tu as continué à écrire durant cette période
1: ah non, pas du tout. J'ai vraiment... Euh, j'ai, j'ai pas du tout euh, écrit euh, pendant cette période et ça a duré euh, entre 2011 et exactement fin 2014 avec le, le grunt. Et le, le grunt, euh, j'avais pas écrit non plus, donc euh, c'est après le grunt que je me suis remis à écrire. Ouais.
0: Et entre-temps, durant ces trois années... Euh l'usine continue à être, euh, ouais. à être active ouais. tu vas quand même les voir de temps en temps ou vraiment euh, oh, moi, je,
1: j'interviens sur euh, les albums il y a un morceau de moi dans A la chaîne
0: souffrance
1: featuring Gillette Sensa 699300 c'est le grand écart car toi éteins les phares tous les matins je repasse par la casse départ tu parles là pour rien, comme ce calage qui pointe devant une caisse d'épaces. Proton, c'est la guerre, t'es mort si tu baisses les armes, baise l'État. C'est avec l'argent sale que je paye mes taxes. Ils ont saigné toute une classe. Si je réussis, j'attendrai. Non, pas en fait, je suis là, on se côtoie, on se voit, tu vois, moins, moins qu'avant. Parce que moi, je suis dans un délire où il euh, bah, faut que j'avance. Donc, euh, j'ai, j'ai laissé un peu de côté euh, ma, ma vie d'avant, tu vois. Et, euh, mais on est toujours connectés. Euh, quand, ils, euh, quand ils vont à concert, je vais les voir. Euh, je suis allé les voir au nouveau casino, tu vois. Et puis, euh, c'est à partir de la maroquinerie, je crois qu'ils ont commencé à me réintégrer dans, dans, dans le show. Donc, euh, voilà comment ça s'est passé. Ouais.
0: Et ta première scène, justement, avec eux ou même, je ne sais pas, en solo, bah, si tu as fait des open ouais. mic, j'en sais rien. C'était quand
1: Ma première scène, c'était, euh, c'était au Café La Pêche, Open Mic. Hein. C'était ça, ma première scène, Open Mic, Café La Pêche. Et puis. Euh... Tant quelle année ah, je ne sais pas, je devais avoir... Euh, c'était même année que les ateliers d'écriture. Entre 18 et 20, je pense. Entre 18 et 20, première scène. À l'époque, c'était Siaka euh, qui mettait en place les open mic. Et il y avait énormément de monde. Ça réunissait 200, 300 personnes. Tu vois, donc, c'était, c'était énorme.
0: Hein. Et pour le timide que tu étais, c'était, c'était comment cet exercice bah,
1: Je buvais avant. <rire> voilà Comme ça, c'était réglé l'histoire. Euh, d'ailleurs, j'en ai raté pas mal des <rire> scènes à cause de ça. Tu vois, j'en ai raté pas mal. Et en fait... Euh, J'étais timide, mais pas timide en fait. Sur, sur scène, c'est différent, parce que sur scène, tu es en direct avec le public. Moi, c'est, c'était la caméra qui me dérangeait vraiment, tu vois, ce, ce délire. Parce que quand tu es devant une caméra, tu dois tout euh, Tu dois tout euh, mimer, en fait. Tu, tu dois être acteur devant une caméra, vu qu'il n'y a rien en face qui t'envoie de l'énergie. Tu as une boîte en face de toi, tu vois. Donc, tu dois vraiment sortir l'énergie tout seul, euh, tu vois. Or que quand tu as un public en face... C'est quand, même, c'est quand même différent, tu vois, tu, tu reçois une énergie, donc tu captes l'énergie du moment, tu peux la renvoyer, et euh, ouais, une caméra, c'est froid, donc il faut, faut, faut avoir un délire d'acteur pour, pour euh, faire ça devant une cam', quoi.
0: Et pour le Grand 17, justement, ouais. c'était le Grand de Big Buddha Cheese, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, qui, qui t'ont invité T'as mis de côté cette caméra, t'as fait comme si elle n'était pas là et t'as ouais. rampé avec euh, ceux qui étaient autour, la t- autour de la table
1: bah, En fait, le grunt, c'est différent. Tu vois pourquoi Parce que c'est un freestyle, en fait. Ouais. Donc, euh, la caméra, elle est là, mais elle est là à la troisième personne. Tu vois, elle a un regard sur la chose, mais t'es pas en direct avec la caméra. Tu sais, euh, on est entre nous, on fait un freestyle et il y a une caméra. C'est, euh, c'est, c'est différent, tu vois.
0: Comment s'est passée l'écriture de ce ah, morceau Ouais,
1: ouais. Ah, le morceau de 17. là okay. ah, Faut que je roule un petit moi moyenne Benson Tu connais lui, tu connais lui Casse pas les couilles moi je connais personne Je voudrais la paix comme Nelson Quand j'aurai la paille de mes Veulent qu'on s'intègre à coup de tranche de bacon Chute je m'accroche aux branches C'est que je déconne Ça vient du sous-sol tellement de grandes Je trouvais du pétrole En freelance puis que j'ai quitté l'école Garde le silence les échos de la gore attire les Smiths et Wesson Je nique l'hexagone comme Renault Manda Bruno Je Ma préféré du ghetto c'est le boulot j'ai toujours raison, même quand j'ai tout faux. Je vous jure, monsieur l'agent, c'est lui qui a foncé sur mon couteau. Ça, en fait, à l'époque, bah, j'écrivais uniquement dans ma tête, parce que j'avais la flemme de sortir un papier, un stylo, tu vois. Et, euh, j'écrivais dans ma tête, et en fait, dans toutes mes barreaux à chaque fois que je baraudais, j'écrivais dans ma tête. Donc, euh, je l'ai écrit sur au moins 10 instrus différents, celui-là. Tu vois, je l'ai commencé sur une instru, je l'enchaînais sur une autre. Et en fait, j'écrivais quatre mesures par quatre mesures. Et à chaque fois, euh, je le répétais, je le répétais. Donc, euh, ce texte, il n'a jamais été sur un bout de papier ni sur... Euh, tu vois. Et euh, j'ai dû l'écrire, je ne sais pas en combien de temps je l'ai écrit, mais je me rappelle de moi en train d'écrire ce texte dans le métro, en train d'écrire ce texte en bas de la cité, en train d'écrire ce texte... Euh, tu vois. Et j'écris beaucoup quand je suis en mouvement. Moi, j'aime bien écrire quand je suis en mouvement. Je sais pas, j'ai l'impression que euh, c'est inspirant, le mouvement.
0: Et justement, c'était une mécanique que tu as dû euh, réapprendre, vu que pendant des années, tu as été euh, ouais. moins actif.
1: Ah ouais, ouais, ça a été très compliqué au début, euh, j'ai écrit une masse de textes dont j'étais pas content, hein. j'avais plus de rimes, j'avais plus, euh, j'avais plus le truc en fait, et en fait je devais me battre contre moi-même d'avant, tu vois, donc euh, c'était euh, pas mal compliqué, et euh, il m'a fallu écrire pas mal de textes avant d'en être content d'un, ouais, 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 c'était, c'était dur le retour, ouais.
0: Là c'était euh, trois minutes d'enchaînement euh, sans un putain de refrain, Ouais dis toi-même ouais, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as aimé ce que tu as écrit Est-ce que c'est les phases que tu as trouvées Est-ce que c'est l'énergie Est-ce que c'est la prod
1: euh, Alors ça, ce freestyle, c'est un ancien. Celui-là, c'est le freestyle que j'ai fait, je ne l'ai pas écrit pour le grunt. Okay, ce okay. freestyle, c'était en fait, moi, je suis arrivé au grunt avec des... ce vieux texte-là que je n'avais jamais D'accord, posé okay. nulle part. Okay. Et tu vois, et je me suis dit, ah, bah, je peux aller au grunt, j'ai un texte, et je ne l'ai jamais posé nulle part, mmh. sauf à la cité, devant les gens, et j'enjaillais tout le monde à chaque fois avec okay. ce texte. Tu vois.
0: Trois minutes dans ta tête, ouais, tu t'en ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je ouf. me
1: souvenais de, de tout. Ouais, bah, après, le truc, c'est comme j'écrivais trois, quatre textes par an et que je les répétais tout le temps. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc mmh. à la fin, c'était facile. Mmh. Mais aujourd'hui, avec euh, la, la quantité d'écriture que je fournis, Franchement, il faudrait être. Euh, faut, je sais pas. Je, c'est, c'est comme si je te dis Victor Hugo, il peut te réciter tous ses livres par cœur. Ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est ouais, non, trop compliqué aujourd'hui. Mais à l'époque, comme j'écrivais peu et euh, lentement, tu vois, donc euh, c'est, 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 c'est possible. Quoi.
0: C'est l'émulation de ce freestyle et euh, peut-être les retours des, euh, des spectateurs, des ouais. spectateurs qui t'ont donné envie de revenir
1: Oui, il y, y a le moment lui-même. C'est-à-dire que j'ai, j'ai grave apprécié le moment, tu vois. Je me suis dit, euh, euh, j'avais l'impression de, de, d'être là où je devais être, en fait, tu vois. Et, euh, et à beaucoup de moments dans ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas être là où je devais être. Donc là, j'avais l'impression d'être là où je devais être. Donc ça, c'est, c'était la première chose. Et la deuxième chose, oui, bien sûr, les, les, les retours. Les retours sur le freestyle, dans les commentaires. Tu sais, le premier freestyle, es là, tu regardes chaque commentaire. Hein. Moi, j'ai actualisé toutes les deux minutes pour savoir si ça citait mon nom ou pas, tu vois. Donc, euh, ouais, 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 les retours, ça m'a, ça m'a énormément donné de force. Et je me suis dit, euh, bah, c'est possible. Hein. Mais la, la première fois que je me suis dit que c'est possible, c'est quand j'avais entendu un texte d'Oxmo Puccino et il avait fait une rime que j'avais faite. Mais, okay. c'était, mais c'était il y a longtemps. La rime, c'était euh, Avant d'apprendre à pardonner, prends ce qu'on t'a pas donné. Ça, c'est quand j'écrivais avec Senza. Et en fait, je vois, il y a Oxmo Puccino, il commence un morceau avec cette phase. Comme ça, je dis, oh putain, un truc de ouf et tout. On a écrit la même phase. Et c'est là la première fois que je me suis dit, bon, si j'écris la même phrase qu'Oxmo, c'est que c'est possible que je fasse un truc. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'était le, la crème de la crème du, du rap français. Il faisait partie de, du, vraiment du top, top, top rappeur français pour moi. En termes de, je ne te parle pas en termes de public, de fame, de tout ça, mais je te parle vraiment en termes d'écriture et artistiquement. Pour moi, je le, je le respectais énormément et je le respecte toujours énormément. Et, euh, en, et le fait que moi, en fait, dans, de, de, quand on enregistrait chez Senza, tu sais, il calait le micro avec une chaussette, et que moi, dans ce truc-là, euh, short, une phase que, que, que j'entends dans un de ses morceaux, je me suis dit, ouais, c'est possible.
0: Et justement, en termes de référence, on n'en a pas parlé. Ouais. Est-ce que tu as... Euh... Voilà, des, des, des artistes. Là, tu viens de citer Oxmo ouais. Puccino. Est-ce que tu en as d'autres Et est-ce que tu as peut-être des albums références qui t'ont, qui t'ont marqué et que tu écoutes encore aujourd'hui
1: bah, Il y en a plusieurs. alors Moi, j'étais euh, très, très rap français parce que c'était très important pour moi de comprendre les textes. Euh, tu vois, le, le rap américain, je ne comprenais pas et je ne me prenais pas la tête à aller euh, traduire. Donc, les albums références, il y a euh, bah, le 113. Le, le, je ne le cite jamais en plus le 113, mais j'ai saigné tout le 113. Rimka en solo, j'ai, j'ai tout saigné. Et euh, l'album, attends, euh, la il euh, y, euh, la euh, y avait Les Princes de la Ville, mais avant, il en avait sorti un autre. Il y avait celui-là avec J'entre dans la banque et tout ça. Il y avait Les Princes de la Ville. Il y a l'album... Euh... Alors, l'album de Lunatic, je ne me l'étais pas pris. C'était au collège, j'étais au collège. Quand il est sorti, je ne me l'étais pas pris. Il était, il était trop sombre pour moi encore à l'époque. Et euh, je ne rentrais pas dans ce, ce flot lent, tout ça. Après, moi, c'est tant mort, vraiment, que, que je me suis pris de fou, tant mort, euh, vraiment. Et c'était à l'époque où ça gravait des CD. Donc on me l'avait ramené, on s'est dégravé et tout. Et euh, ouais, vraiment, il m'avait, il m'avait giflé celui-là. Hein. Ouais. Donc voilà, après, il y, a, euh, il y avait la mixtape, euh, Ma cité va craquer aussi, mm-hmm. qui était incroyable. Euh, il y avait euh, un morceau, d'... il y avait Ayam, bah, euh, avec ses petits frères, petits frères, je l'avais vraiment beaucoup écouté. Euh, NTM, j'étais moins à fond dedans, mais il y avait des morceaux quand même qui, 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 m'avaient, qui me touchaient. Mais euh, j'étais moins euh, moins moins dedans quand même. Euh, après, là, comme ça, après il y avait les heals, euh, IFI du 45 scientifique C'est incroyable.
0: C'est tout ce que les négro peuvent faire, la maille, c'est tout ce que les négro gueulent. Mais regarde qui est capable de changer. Je connais des qui mentent comme les religieux dans qui rédigez. J'ai dit que leur bise leur rapport des putains de sommes.
1: Mais j'en connais plus en 501, c'est réa 5 Dans une 205 qui date de 85.5. Alors avec Phil, le niveau c'était... Wow. Donc, il euh, y en a plein d'autres que j'oublie sûrement. Hein, mais rap français, j'ai, 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 j'écoutais énormément. Euh, Rof aussi.
0: Mm-hmm.
1: Rof avec ses morceaux fous. Parce que Rof, il avait toujours des morceaux. Tu sais, il y avait lair là. Le morceau, où il, paille, il arrive en air Il y avait aussi son morceau, c'est le dawa. Tu sais, en fait, euh, Rof, ce qui me tuait, c'est qu'il avait des morceaux hyper sérieux. Et à côté, il avait des morceaux où c'était complètement mm-hmm. n'importe ouais. quoi. Et moi, je kiffais de fou, Ça. Tu vois, le, le fait qui Tu sentis, ils s'en foutaient, quoi, en fait. Tu vois, et ça, et ça je, je kiffais.
0: Ceux qui okay, regretté, Star Focus. Ouais, voilà, c'est ambiance, ça. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, euh... et aussi, il y avait un morceau que j'ai kiffé à l'époque. C'était euh... Triptyque, bouge tes cheveux. Mm-hmm, ça date, okay. celui-là, bouge tes cheveux. Mais t'écoutes, bouge tes cheveux, les mecs, en écriture, mais ils étaient loin déjà dans les assonances, les multisyllabiques ouais. et tout ça. Mais ils étaient super loin. Très, très loin, les gars. Donc euh, celui-là, j'aimais bien. Il passait, à la... il passait à la à la radio. Enfin, il passait à un clip. Il y a le clip qui passait beaucoup à la télé. Je, ça regardait beaucoup les clips à l'époque, à la télé. Et voilà, à peu près hein, le, le, le bail. Sûrement, que j'en oublie plein. Mmh.
0: Euh, est-ce que tu as un processus de travail euh, particulier euh, Est-ce que tu commences par la prod pour écrire un morceau ouais. euh, Bon Déjà, on, on a compris que tu n'écrivais pas avec un papier, un stylo, mais plutôt dans ta tête, en mouvement. Est-ce qu'il te faut une prod Est-ce que c'est un thème Est-ce que c'est un, un mot Quelque chose qui vient Comment ça démarre
1: bah en fait, ça dépend des morceaux. Alors aujourd'hui, j'écris dans mon téléphone. Aujourd'hui, parce que j'écris trop en fait. Si j'écris dans ma tête, je vais perdre trop de phases. Et même à l'époque, j'ai perdu tellement de phases et tellement de textes comme ça à écrire dans ma tête. Tu sais, écris une phrase et dix minutes après, tu l'oublies et tu, tu sais de la rechercher. Et à l'époque, déjà, je m'étais dit, il faudrait que tu écrives. Tu vois, donc euh, maintenant, j'ai appliqué ce conseil que je m'étais donné à moi-même il y a longtemps. Donc maintenant, j'écris. Alors ça, ça dépend. Un morceau comme périphérique, je l'ai, ré... je l'ai écrit quand on revenait de vacances. Et euh, on était parti à Saint-Raphaël avec un gars qui s'appelle Biway, qui faisait partie de l'usine à l'époque. Et euh, en fait, dedans, je fais des phases qui, qui me sont arrivées en vacances. Je mélange un peu, euh, un peu tout et je l'ai écrit sur le chemin du retour. De Marseille, tu rends sur le périph' comme sous les flashs des stars. Les projecteurs, une et de phare Les lumières de la ville t'appelle, Tu roules vers la nuit et ses charmes. Tu revis à peine ta peine et tu sèches tes larmes des gyrophares rouges et bleus, un flash blanc éclaire ce monde jaune tu roules sur un serpent qui se mange la queue, tu fais ce que tu peux, pour faire ce que tu veux, ta lance est l'été sans connaître les règles. Un morceau comme bicraver euh, Blues, ça je l'ai écrit plus tard, mais celui-là je l'ai écrit sur plusieurs instrus, et euh, souvent au début, euh, à l'époque, j'écrivais sur des phases B au début, et après euh, j'enchaînais, et rubber, Blues, je l'ai écrit sur euh, une masse d'instrus différentes. En fait, je pense qu'il faut changer ton processus de création à chaque projet. C'est-à-dire que, par exemple, un morceau comme euh, Score, je l'ai d'abord écrit en chantant euh, en mode variété, sans instru, et je chantais, tu vois. Et puis après, euh, je, l'ai, je l'ai mis en version rap, tu vois. Un morceau comme Ciel Gris Kebab Grill, c'est au début, je dis euh, Ciel Gris North Face Kebab Grill, j'étais là, j'avais l'instru, je dis OK, maintenant, les trois premiers trucs que tu vois, tu les dis dans le morceau. Et je lève ma tête, ciel gris, je regarde devant, il y a un mec qui passe avec une North Face, je regarde à gauche, il y a Kebab Grill. Donc j'écris les trois premiers trucs qui me venaient, euh, tac, et après j'ai, en, j'ai enchaîné là-dessus. Ciel gris, North Face, Kebab Grill, toujours les mêmes thématiques, c'est pas l'argent qui m'obsède. Je retrouvais sentiment d'être libre, comme quand j'avais 20 printemps. T'as grandi en dérive, conscient d'être au large, on réveille un pétard, j'entretiens le coma, j'entre en chien dans le gazma le vigile mort. Et en, en fait, à chaque, euh, à, la... à, 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 à chaque fois, en fois j'essaye, en tout cas de plus 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 sur chaque projet, de, 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 de changer le processus de création. Je pense, je pense que c'est en changeant le processus de création que tu apportes de la nouveauté dans ton, dans ton, dans ton, dans ton p- truc final. Quoi.
0: C'est intéressant, tu te challenges toi-même, ce truc, de tu regardes autour de toi, ouais. tu mets des mots, c'est, ouais, ouais, ouais. c'est intéressant.
1: À c'est l'époque, je me rappelle, j'étais très chaud à l'impro, j'étais dans le bus et je regardais autour de moi et je faisais une impro tout mon trajet de bus. Euh, je faisais une impro aussi en rentrant, euh, j'avais, moi je ne traînais pas dans ma cité, je traînais dans une cité en bas. Et euh, en fait, Parce que je ne voulais pas que mon père il me voit en bas, en fait, euh, donc euh, je traînais dans une cité euh, plus loin. Et, euh, et le truc, à chaque fois que je revenais, je faisais de l'impro, tu vois. Et là aujourd'hui, euh, là, je suis sur un nouveau projet. Et le nouveau projet, je, je change aussi la, la, la manière d'écrire par rapport à haute source, tu vois. Après forcément, il euh, y, y a des trucs tout simples, il hein, y a toujours l'instru, elle arrive, elle te donne une inspi, ça sort direct. Hein. Ça, c'est la, la manière de base, tu vois. Mais des fois, euh, je, je cherche à, à arriver d'autres manières, quoi.
0: Alors j'ai envie de rebondir sur, sur plein de trucs, mais si on revient sur ce truc où t'écris, sur tu de plein d'instrus différents, tu l'as dit plusieurs fois durant ah ah cette, ouais. cette discussion. Qu'est-ce qui fait que à un moment c'est la bonne instru Est-ce que c'est parce que le texte y rentre mieux Est-ce mmh. que c'est plutôt toi qui euh, adaptes le texte à, la, à l'instru Comment ça se passe
1: alors ça dépend des morceaux, par exemple sur Étoile Filante, sur Tranche de Vie, il euh, y avait une première instru où je l'ai, sur laquelle j'ai écrite, et puis en fait cette première instru, bon, elle n'était pas, euh, pas assez puissante, et là il y a un mec qui s'appelle Miserbeat, il m'a envoyé un pack, sur son pack il y avait, euh, je ne sais pas moi, 50 prods, et euh, en fait j'ai kické mon morceau sur toutes les prods, jusqu'à que trouver la prod où ça faisait le mieux. Et euh, j'ai pris celle-là. Craver euh, Blues, je l'ai écrit euh, d'abord sur une euh, prod euh, un peu trap, je crois. Ensuite, je l'ai écrit une, sur une prod en ternaire. Et à la fin, je suis parti chez un gars à Saint-Denis. Euh, il me fait écouter des prods et il me sort la prod de Craver Blues et je la, t- je la teste dessus. Et vas-y, ça colle. C'est carré. Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas trop de, 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 de beatmakers autour de nous. Il euh, y avait Tony, mais il, était, euh, il faisait aussi beaucoup de rap à l'époque. Donc, il était moins concentré sur le le, le, le beat making. Et là, euh, sur le dernier album, en fait, euh, je, j'écris sur la prod qui m'inspire. Une fois que c'est écrit, euh, je réécoute la prod et je ouais. la réécoute longtemps, en fait. Je la réécoute plusieurs fois, j'écoute l'album plusieurs fois. Jusqu'à la fin, je dis, écoute, cette prod, ce serait bien qu'on change ça. Ce serait bien qu'... Ou même Tony, il peut me dire, ouais, cette prod, en fait, ce serait bien qu'on la change. Et euh, sur... Euh, sur les, l'album, c'est la prod de Tempête. La prod de Tempête, par exemple, c'était pas la prod initiale. Et en réécoutant, en réécoutant, on a décidé de changer la prod euh, Tempête, par exemple.
0: Tu parlais d'étoiles finantes euh, sur ouais. Tranche de Vie. Tu dis d'ailleurs, dans ce morceau, c'est... je sais pas si je les dégomme tous, mais j'ai balafré cet instrument comme j'ai pu. Ouais. Et, j'ai... Et des textes comme ça, ça existe plus. Ouais ça t'a fait cet effet quand tu l'as fini tu t'es dit ah ouais c'est bon ouais ouais celui-là,
1: tu... ouais, celui-là, ouais, celui-là quand, quand, quand je l'ai fini c'était euh, la pro... je l'ai écrit sur une prod de Duke au début il m'avait sorti une prod qui m'a inspiré de ouf et euh, ouais à la fin et puis à la fin sur scène parce que je l'ai fait longtemps sur scène celui-là avant de l'enregistrer je la faisais sur Retour aux pyramides Okay. Ouais. d'ailleurs j'ai un freestyle sur Radio Nova où je l'ai fait là dessus euh, euh, sur Retour aux Pyramides c'était, euh, c'était la prod de base où elle, elle passait le mieux quoi ouais, ouais, ouais. Ouais, quand j'ai écrit Stex, j'étais très très fier de ce texte ouais. balance un beat on le sait on sait que tu sais que c'est comme ça qu'on le fait je rappe tellement excellent tu ressens les accents circonflexes T'es circonspect, pourtant c'est pas si complexe Y'a pas d'explication de texte, mais je vais te remettre dans le contexte Roule un ouage de tèche pendant que les deux t'essèches Wesh ouais, les refs, le temps passe vite, faut qu'on se dépêche J'écris à l'encre de sèche mes larmes Et quand je prends un mic, on me dit baisse cette arme J'envoie le neck plus ultra, le nectar
0: pour les pulcras Quand je les écoute, je me demande si on pratique le même art Ça on le saura plus tard, alors je dans la foule comme un ultra il
1: y a d'autres morceaux dont tu es euh, très fier Ouais, il ouais, ouais, y, y, y en a pas mal. En fait, je suis assez fier de tous mes morceaux. Hein. Franchement, euh, je suis assez content de tous mes morceaux. Maintenant, s'il euh, y en a que qui doivent ressortir, il y a chaque fois que je pose. C'est ça, c'est ouais. un morceau, je l'avais écrit, je l'avais écrit en... En fait, ce morceau, je l'ai écrit sur un trajet aussi. En fait, j'étais parti en, dans, en banlieue avec Tony et euh, on arrive dans un endroit et il devait se passer un truc qui ne s'est pas passé. Donc, euh, ça m'a foutu le seum et quand, quand, quand je suis revenu, j'avais le seum de fou. Donc, euh, j'avais un, des écouteurs et j'en avais qu'un et j'écris le texte dans le train et tout, tac, et avec le seum et c'était sur une, une autre instru, une phase B que je l'avais écrit. Euh, mes écouteurs ils se cassent je vais à la FNAC je vole des écouteurs je prends les écouteurs je continue d'écrire le texte et tout jusqu'à que j'arrive chez moi il était quasiment terminé quoi, tu vois et, euh, et, et, et celui-là vraiment c'est euh... et je suis content parce que tu sais c'est, c'est, ce texte c'est quand même la preuve qu'il faut s'acharner parce que je l'ai sorti une fois dans euh, mon premier EP qui est C'est du lourd Taras je l'ai sorti une deuxième fois en 2015 dans mon deuxième EP qui est euh, Le Peuple à Fin et bon il avait eu son petit succès, tout ça, ce que tu veux. Et à la fin, c'est quand j'ai trouvé... C'est aussi... Tu vois, c'est que le choix d'instru, ça joue énormément dans une, une carrière et je pense que je pense qu'en fait en tant que rappeur je crois que le, le plus important c'est comment tu choisis tes instruits en fait euh, c'est ni ton flow ni ton écriture c'est sur quelle musique tu vas poser j'ai l'impression en tout cas plus j'avance plus j'ai cette impression là et c'est aussi le texte que je fais donc à Skyrock pendant mm-hmm. le freestyle où c'est moins Vite sur l'instru de, Routier arrêté et c'est là que enfin ce texte il trouve euh, il, ouais. il trouve l'audience ouais. qu'il qui ouais. devait ouais. trouver Chaque fois que pose tu te demandes ce qui se gars la souffrance représente ces blancs ouais. qui font du shit, gars, qui le profil bas qui' on roule façon OCB, ou Rizla. Écoute, je rappais bien avant l'âge bête. Le son il est trop lourd, faut que tu oublies ça. Alors je le coupe au GHP. Check, check. J'ai pas de plan d'avenir, mec. À part chafrave 6 et faire du fric en grattant les Aztecs. 9 plis, ma mère meurt, 18, mon père l'a suivi. Ma vie n'a été qu'une suite de désir inassouvie. Et là, il y a des gars, de, de. même des gars d'avant de la cité qui me disaient Mais je me rappelle, tu faisais ce texte à la cité, c'était déjà une dinguerie et tout. On se déchirait sur ce texte et tout. Et ouais, ce texte, je me rappelle, je le faisais à la cité. Les gens ils pétaient un plomb des Déjà, tu vois, et c'est là que tu vois qu'en fait, un texte il faut, il lui faut l'environnement autour, sinon, tu c'est possible que tu n'atteignes pas tes objectifs avec quoi. Enfin, moi j'avais pas d'objectif forcément, tu vois, mais c'est... tu vois ce que je veux
0: dire. Oui et puis il y a eu un, un média amplificateur déjà il y a eu le fait que ouais. ça soit filmé ouais. euh, qu'aujourd'hui les gens regardent énormément de vidéos et de freestyle mmh. et ça, ça, ça a donné encore plus de résonance euh, Ouais c'est ce ça et il
1: hein. y, y a l'instru aussi parce ouais. que je pense que quand tu regardes Skyrock et que tu entends une instru des sports arriver là tu te dis qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Tu te dis qu'est-ce qui se passe Déjà tous ceux qui connaissent des sports outils, ils se disent c'est quoi ce choix euh, quand même un peu tu vois donc tu sens que tu sens qu'il va euh... se passer un truc dès le départ tu vois
0: C'est vrai, y a, y avait cas que être toi qui te regardais comme ça ouais, euh, ouais c'est il savait vrai tu savais pas à quoi s'attendre ouais il c'est était vrai bée pendant tout le truc.
1: ouais, ouais c'est vrai me tue cette vidéo mais cette, chose, et il cette été... chose aussi qui te regarde ah, en a été... face ouais il, fait... oh, il, a oh, il a oh. été trop <rire> fort il a été trop fort cette jose pendant pendant cette vidéo franchement et c'est c'est en fait toute cette vidéo tu te rends compte que les, les étoiles elles étaient quand même alignées et en plus il m'invite deux semaines avant la sortie de tranche de vie mm. nous qui était en... on était en... en indépendant total tu sais aucune promo rien du tout on se retrouve avec une promo incroyable deux semaines donc ouais ouais, ouais très très, très moment euh,
0: Comme quoi, c'est le deuxième freestyle euh, de ta carrière qui euh, te fait euh, passer un cap, on va dire. Tu fais changer ouais, les ça, choses, tu fais un déclic, en tout cas.
1: Bah, en fait, pour moi, ce n'est pas ce freestyle-là, c'est vraiment euh, avoir, euh, pour moi, cette tranche de vie qui fait le déclic, parce qu'en en fait, euh, c'est à un moment donné, c'est une prise de risque. Donc, euh, tu quittes ton boulot, parce que moi, quand j'ai quitté le boulot, tout le monde m'a appelé, fais pas ça, tu as une planque, tu es bien, j'étais super bien là où j'étais, tu vois. Mais je chantais que ce n'était pas possible d'arriver au bout d'un album en restant au travail. Donc je quitte le taf. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai sorti Tranche de vie, cette Jose, il a eu dans sa barre de recherche Étoile filante. Donc euh, YouTube, euh, il a vu que ça faisait plus de vues que d'habitude, je ne sais pas quoi. Il a commencé à me proposer à plus de gens. Et c'est là que cette Jose, il il, il a vu. Donc euh, c'est grâce. Pour moi, au travail que j'ai effectué en sortant sortant Étoile Filante, en vrai, puisque Tranche de Vie n'était pas encore sorti. J'avais sorti Étoile Filante et euh, Simba sortait euh, sortait après, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Et ouais, pour moi, c'est à partir du moment où j'ai fait le travail que ça a commencé à déclencher des des choses. Et ouais, j'ai eu une chance incroyable. Et oui, euh, ce ce, ce freestyle a fait aussi un autre déclic, bien sûr.
0: Donc, Tranche de Vie, ton premier véritable album euh, que tu as conçu un peu comme un unique album. Ouais. À la base, ouais, ouais, c'était ouais. le premier et le dernier dans ta ouais, tête, c'est, c'est ça, c'est ça Ouais,
1: c'est vrai, en fait, moi, quand Tranche de Vie... Euh, avant, avant même la sortie de Tranche de Vie, j'avais retrouvé du travail. Moi, pour moi, j'ai, j'arrêtais le rap, c'est fini, tu vois. J'ai fait, j'ai fait ce que j'avais à faire et, et fin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'avais retrouvé du taf, j'étais reparti dans ma vie. Et puis, euh, et puis, Tranche de Vie a eu le succès d'estime qui a fait que tout d'un coup... Euh, j'avais des rendez-vous par rapport au rap, tu vois. Donc, on me, dit, on me disait, il fallait être là-bas à 14 h Et je dis, mais je travaille, c'est comment tu veux que je fasse, tu vois Donc, j'ai dû une deuxième fois dire, ok, on arrête le travail encore une fois. C'est toujours un plaisir d'arrêter le travail, hein, je te cache pas.
0: Du coup, tu as tout mis dans cet album, entre guillemets, quand... ouais. vu que tu pensais que c'était le dernier.
1: Ouais, il ouais, 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 y a des textes que j'ai fait à 20 piges. Y a, y a... Cet album, il s'est fait sur 10 ans, quasiment. Hein. Ouais, ouais le, 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 le texte périphérique, je crois que c'est le plus ancien. J'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Mais du coup, après L'année d'après, ou en tout cas après ce succès d'estime, ouais. tu enchaînes avec le ouais, tour de album. magie. Ouais. Comment tu fais pour, euh, pour continuer à travailler Le premier était très personnel. Ouais. Euh, du coup, les autres le sont forcément un peu moins. Mais comme tu disais tout à l'heure, à chaque album, il faut changer sa ouais. méthode de travail et se renouveler. Comment tu as fait pour euh, enchaîner sur le deuxième tour de magie
1: bah En fait, moi, je me suis dit écoute, un deuxième album, il est toujours raté. Donc, le mieux, c'est de décevoir les gens le plus vite possible, tu vois, pour retomber tout en bas. Et comme ça, après, tu remontes. Donc, euh, c'est ça que je m'étais dit. Puis dans Tour de Magie, je me suis dit OK, tranche de Vie, quand même, pff, c'était deep, c'était profond, tout ça. Et moi, je voulais rester un peu plus. Euh, je voulais un album un peu, un peu moins euh, intense dans l'écriture, un peu moins intense, tu vois. Euh, et puis aussi plus ouvert au niveau des, des productions. Et euh, parce qu'on m'avait tout de suite cal- catalogué la old school tu sais, même quand je suis arrivé à Skyrock les gens ils ont cru que je suis arrivé avec tu sais, une épée un bouclier écrit boom bap dessus tu vois, euh, moi je m'en fous tu vois ce que je veux dire j'ai, je faisais, j'ai, j'ai un morceau vocodeur sur la mixtape Noctambus tu vois donc moi je suis pas dans une guerre rap ancien, rap nouveau tu sais, où on fait tous de la musique et puis euh, on, chacun peut aimer la musique qu'il a envie d'aimer tu vois donc voilà donc, je voulais déjà casser l'image que les gens s'étaient fait de moi par rapport à Tranche de vie en restant moi, tu vois, et aussi euh, sortir le plus rapidement possible pour euh, essayer de rebondir le, le plus vite possible après. Tu vois.
0: Comment tu t'es ouvert, justement, à d'autres euh, types d'instrus Est-ce que euh, tu as fait appel à des beatmakers Est-ce mmh. qu'il y a peut-être des sons vers lesquels tu voulais aller D'autres sur lesquels tu t'es dit non, non, ça, je ne pourrais peut-être jamais y aller Comment ça s'est passé
1: bah, Moi, de toute façon, tu sais, j'étais, j'ai toujours été très ouvert au niveau des instrus, et à chaque fois, c'est l'usine qui me calmait. Parce que moi je pouvais rapper sur n'importe quoi, vraiment des trucs fous, et à chaque fois l'usine il me disait non, là quand même tu vas trop loin, tu vas trop loin. Donc j'ai, je rappais là pour euh, autre Source, il y a un morceau qu'on n'a pas gardé, je l'ai rappé sur euh, Johnny Hallyday euh, que je t'aime, je crois, ou quelque chose comme ça, euh, tu vois, je me rappelle plus exactement du, du truc. Donc voilà. qu'il je me rappelle plus, je crois je l'avais rappé sur une, une phase B, et euh, à la fin et je voulais un truc euh, vraiment euh, qui, qui bouge et tout, donc euh, c'est, c'est Tony qui a, qui, a, qui a trouvé un délire il euh, y a quoi il y Rive euh, Rive c'est une instru qu'on m'envoie tu vois qui est un peu qui est, qui est plus blues euh, soul tout ça donc euh, ça c'était dans Tour de Magie au milieu des ombres en fait c'est par rapport aux instrus les... tu sais moi à chaque fois avant de commencer un album je vais sur Facebook euh, Instagram tout ça et je marque je cherche des prod euh, voici mon adresse mail tu vois puis après il y a aussi des gars qu'on connaît qui m'envoient des prod donc euh, et c'est par rapport à la prod si elle me déclenche une émotion ou pas en fait euh, si j'écoute une prod si je commence à écrire tout seul dans ma tête au bout de 20-30 secondes, c'est que c'est bon, tu vois et, euh, et après, des fois, je ne me fie pas à ça non plus, parce que des fois, il y a une prod, tu l'aimes, mais tu n'arrives pas à trouver le flow tout de suite. Ça veut dire qu'il faut, il faut la laisser un peu mûrir euh, et pour ensuite euh, trouver le flow, tu vois
0: Tu disais tout à l'heure, justement, que le morceau score, il me ouais. semble, tu l'avais d'abord chanté, ouais. et ensuite, tu l'as rappé. Ouais. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as, ça, ça t'a apporté En quoi, le fait de le chanter au début, ouais. t'a permis de mieux le rapper après
1: bah En fait, comme, comme je l'ai chanté au début, euh, dans le score, tout d'un coup, euh, tous les mots sont plus espacés. Et dans le chant, tu, j'ai, j'ai plus cherché à des phrases simples, euh, moins, moins techniques peut-être, euh, même s'il y a de la technique quand même euh, dans, dans le score, il y a un moment assez technique aussi. Mais euh, où le, 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 le fond était plus important que, 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 que la forme. Et en fait, en, en le remettant en rap, euh, ça m'a permis d'arriver avec un truc où, où je rappe pas comme d'habitude. En fait. Même si le monteur gueule sous le capot, même si ça me prend 100 ans, malgré les vents descendants, j'irai tout là-haut, à côté des nuages et au soleil couchant. Je leur demanderai pourquoi il y a des endroits où il pleut tout le temps Dans le téléphone, j'ai pas les bons numéros Problème très saut Dans la boîte Lego, y a pas toutes les pièces Alors on pousse des caisses On reste même s'il fait très chaud C'est toujours l'été dans le ghetto Merde, faut que je pète un score Faut que je pète un score Faut que je pète un score Merde. C'est super
0: intéressant, je trouve, comme, comme processus C'est, Tu te challenges toi-même en te disant Je fais ouais. un autre exercice de style ouais. Et ensuite, je le garde, je me force à le garder je ne... Ouais je ne vais pas changer les mots, la ouais. rythmique, pour que ça rentre euh, ouais. vraiment comme sur le rap, mais je le garde en lui-même et je m'adapte. Et ouais, je trouve ça, ça super intéressant.
1: Bah, après, moi, c'est ce que je pense. Comme je te dis, si tu ne changes pas ton processus ouais. créatif, tu feras toujours les, les, les mêmes choses et tu resteras dans le truc. Mmh. Après, moi, il y a un truc que je déteste, c'est les albums où tu écoutes du premier au dernier morceau, tu as l'impression que c'est le même morceau. Mmh. Ou euh, les mecs, ou le troisième album, t'as l'impression que c'est le même que celui d'avant, tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est le, le renouvellement, euh, tu vois. Même à, à l'époque, euh, tu sais, je voulais pas chanter deux fois le même morceau euh, alors que je faisais une scène tous les six mois. Mais euh, je dis, ouais, il y a six mois, j'ai déjà chanté ce morceau, je peux pas le rechanter. Alors qu'en vrai, personne l'a entendu, tu vois. <rire> mais tu sais, dans mon délire, j'étais là et euh, je voulais vraiment du, 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 que, que ça change. Donc, euh... Donc voilà, moi, j'ai ce que, en fait, dans la tête, l'idée que j'ai, c'est que tu dois toujours arriver comme si c'était ton premier album et, et, et toujours amener une fraîcheur. Et, euh, et voilà, alors ça, c'est un, une logique que j'ai maintenant, parce qu'avant, je m'en foutais, je n'avais pas sorti d'album, tu vois. Mais euh, pour moi, ça, c'est, c'est important. Et c'est important de créer la surprise chez les gens et l'étonnement. Par exemple, sur Haute Source, je suis avec Kralas. J'arrive avec Kralas et. Euh, Forcément, euh, sur, tu m'attends pas avec Ralas quand tu as entendu euh, Tranche de Vie et, et Tour de Magie. Même si Tour de Magie, y avait déjà des Hall 26 qui étaient assez trappes, mais c'est une trappe plus sombre, euh, tout ça. Donc, euh, j'essaye dans, dans le premier morceau d'arriver avec un truc euh, qui change. Même le premier morceau qu'on a clippé, euh, qu'on a sorti de, de Tour de Magie. Ah non, c'était Singe Savant, je suis resté plus conventionnel sur Tour de Magie, ouais.
0: Tu parles de la scène, justement. Est-ce que c'est un paramètre que tu prends en compte maintenant euh, dans ton écriture ou peut-être plus dans mmh. la réalisation d'un morceau Parce que c'est vrai que tu as des morceaux où, euh, justement, tu débites énormément. y en a d'autres où, euh, le, où tu as ralenti tout ça, où il y a mmh. plus d'espace. Donc, finalement, sur scène, les énergies vont aussi être différentes. Ouais. Est-ce que euh, toi qui entames une tournée, est-ce que tu as pensé à tout ça
1: bah, en fait, euh, je pense que la scène, ça inconsciemment influe mon, mon écriture. En fait, c'est quand j'avais sorti « Tranche de vie » et que je le faisais sur scène. C'était dur « Tranche de vie » sur scène. <rire> Franchement, c'était pas évident parce que les morceaux, ils étaient tous bressons. C'était, euh, j'arrivais en festival où il fallait que ça pompait l'up. Moi, j'arrivais avec des morceaux hyper sombres, hyper euh, tu vois dark de fou. Donc déjà, euh, Tour de Magie, il m'a beaucoup aidé sur scène. Le fait euh, d- d'arriver avec des kill them, des rives, euh, des, des, des ambiances différentes. Et euh, Haute Source, par contre, je ne pense pas avoir euh, calculé la scène dans Haute Source, forcément, parce que dans, dans Haute Source, vous, je voulais euh, un album qui soit très cohérent, très... Euh, un, un bloc. Je voulais balancer vraiment un, un, un bloc et que... T'écoutes de, du premier au dernier titre, si t'as aimé le premier, normalement, tu dois aimer le dernier, quoi. C'est, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai construit autre source. C'est pour ça que j'ai mis, j'ai mis moins de morceaux aussi euh, dedans, pour qu'il aille moins dans tous les sens, tu vois. Et, euh, parce que des fois, quand j'écoutais Tormac de Magie, je me disais peut-être qu'il va un peu trop dans tous les sens, celui-là, tu vois. Donc euh, même si quand je le réécoute maintenant, je me dis non, il va pas forcément dans tous les sens en vrai, tu vois. Donc voilà. Et, euh, et sur autre source, la scène elle m'a pas forcément influé, mais je pense qu'inconsciemment elle m'a influé quand même, elle m'a influencé quand même.
0: Et cette cohérence justement, euh, tu l'as choisi avant, enfin au début du processus d'écriture, ou ouais. est-ce qu'elle est venue au fur et à mesure, et est-ce que c'est une cohérence euh... En termes de couleur musicale, est-ce que c'est un fil conducteur bah, C'est peut-être le thème aussi, haute source, etc. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'est, bah ouais c'est, c'est... En fait, dans haute dans source, ce que je voulais faire, moi, c'est euh, répondre à la question c'est quoi le rap Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, le, 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 le rap, c'est flou, en vrai, aujourd'hui, c'est flou, on ne sait plus. Donc, euh, moi, pour moi, ça, c'est le rap pur. Je ramène euh, de la repu, de la 09, tac, et voilà, ça, c'est le rap, comme, comme il, on l'a entendu. Avec quand même quelques digressions quand même, parce qu'il y, y a des morceaux, il y a des beat trap, il y a des beat drill, il y a des... Euh, voilà, mais en tout cas, c'est l'essence du, du rap comme je l'entends moi. Et euh, pour moi, ce, ce, cet album, tu le fais écouter à un mec qui n'a jamais écouté de rap, il veut savoir ce que c'est le rap, mais le, le rap de, de base, le rap qu'on a, c'est ça, tu vois. Donc euh, j'avais cette idée en tête. Dans euh, Tour de Magie, j'avais levé le pied un peu sur l'écriture. Dans le tour, j'ai dit, ok, je reviens dans l'écriture. Je reviens dans l'écriture, euh, je suis revenu dans l'écriture euh, parce que euh, c'est, c'était une période d'écriture. Je veux dire, t'entends des Limsa Dolnay qui te fait des phases euh, de, de fou, t'entends euh, plein, plein de mecs qui te font des, 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 des écritures de fou. Je, je me suis dit « Ok, moi aussi je peux faire ça, il n'y a pas de galère les gars, tu vois, je peux en tout cas... Euh » monter encore le niveau. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que quand j'ai fait écouter le, le, l'album à Akito, Akito, il me dit « Wesh, mais t'as, t'as, t'as monté le niveau d'écriture. » Je lui dis « Mais non, frérot, écoute Tranche de vie, écoute Noctambus. Tu, tu vas voir, c'est que à Tour de Magie, en fait, j'avais pas envie de ça. Tout simplement, tu vois. J'avais envie de, de, d'apporter autre chose. » Alors, augmenter le niveau de l'écriture, il faut qu'on s'entende. Hein. Le niveau de l'écriture, c'est surtout technique. Tu vois, parce que le fond, en fait, euh, c'est, c'est pas, c'est pas y a, euh, les gens ne calculent pas le fond, en vérité. c'est, c'est Techniquement, est-ce que tu as le niveau ou pas Je parle techniquement. Donc, euh, donc voilà, et ouais, dès le début, j'avais, j'avais cette ambition-là. J'avais déjà le titre en tête. Et euh, ouais, ça, c'était, c'était mon ambition. Ouais.
0: Est-ce que tu as un rapport particulier à la punchline Est-ce que euh, tu la laisses venir Est-ce que tu la cherches Est-ce que tu as envie d'en avoir beaucoup Est-ce que toi, tu, tu, tu l'aimes en tant qu'auditeur
1: ah ouais, moi, pour moi, la punchline, c'est super important. Euh, c'est même plus important que la technique, c'est, euh, c'est le mot, quoi, en fait. C'est, c'est ça, l'écriture, c'est le sens du mot. Je veux dire, ce qui reste dans le temps, c'est les punchlines. C'est pas les trucs ultra techniques où as mélangé 40 000 syllabes, hein, tu vois. Il les... y a des phrases qui ont traversé peut-être 1 ans ou 2000 ans parce que c'était des punchlines, tu vois. Donc, euh... Donc, ouais, super important, la, la, la punchline. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un texte qui a été euh, plus difficile à faire que les autres Peut-être parce que tu t'es fixé un thème ou... euh,
1: Simba. Simba, il était euh, plus difficile parce qu'en fait, quand j'ai reçu l'instru, j'ai, re- j'ai ressenti la puissance de l'instru tout de suite. Et comme je t'ai dit, c'est le choix des instru qui est important. Donc, euh, quand euh, tu reçois une instru à cette puissance-là, euh, je me suis dit, ok, là-dessus, je ne vais pas pouvoir... Il euh, va falloir que je parle de trucs euh, concrets, il va falloir que je sois très personnel, il va falloir... Euh, je pensais déjà parler de ma fille, parler de ma situation personnelle, parler d'un parcours tu vois, et j'ai voulu dans Simba faire un peu... Euh, c'est, j'aurais pu l'appeler tranche de vie ce morceau, tu vois, puisque je reprends ma, ma, la tranche de vie dont laquelle je parle sur euh, l'album tranche de vie. Donc euh, ouais, c'est, c'est euh, peut-être Simba. Il y a aussi Beekraver Blues. Jamais squatté dans les clubs, j'entends tom-tom avec ma somme et mon somme. J'ai une nouvelle liasse dans ma caisse, plancher de maquere et rempli de pièces. Ceux qui savent connaissent, petit. Sortira pas de la merde, même en vente en 10 000 savonnettes. Je t'améliore, je t'améliore. Il n'a pas été évident à écrire parce qu'en fait, j'avais, pour moi, c'est peut-être le, le texte qui a le plus de, de niveau de tranche de vie parce qu'il est, il est tellement fort ce texte et il fallait que vraiment que je reste dans le thème. Euh, de, de, de bout en bout. Et c'est, c'est ça les morceaux les plus difficiles à écrire. C'est ce, euh... Le plus difficile aussi, des fois, c'est le deuxième couplet. T'sais. Quand, euh, quand tu as fait le premier couplet, que tu l'as laissé de côté, que tu es sorti de l'énergie du premier couplet et que tout d'un coup, euh, tu te dis, mais il est lourd celui-là, faudrait que je continue. Et là, tu dis, merde, euh, va falloir que je me remette dans le même délire. Donc, euh, souvent, les deuxièmes couplets sont plus difficiles que les, les premiers aussi.
0: Et est-ce que tu t'obliges à faire des refrains Ou en tout cas, un quota de refrains dans un album Pour que ça non, soit plus digeste Non,
1: franchement, non. Sur. Euh... Après sur autre source, comme je t'ai dit, hein, sur autre source, moi j'ai, j'ai fait un truc où je me suis dit, ok, moi pour moi le rap, c'est aussi, euh, t'as pas besoin forcément de refrain dans le rap. Donc il euh, y a des morceaux comme authentique où t'as pas de refrain. Il euh, euh, y, y a pas mal de morceaux où t'as pas de refrain. ciel euh, gris kebab grill, il y a un refrain, mais c'est un faux refrain. Tu vois, c'est une phrase qui, qui revient, c'est un, un gimmick. Euh... Mais euh, ouais, j'essaye aussi de, 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 de selon l'instru, selon m'inspire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Vu que c'est un exercice dans lequel je me considère comme moins fort, le refrain, parce que c'est tout un autre exercice, le refrain, tu vois, faut, c'est, 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 pas, c'est pas la même chose en fait que, que le couplet, donc euh, c'est un exercice sur lequel je me penche plus qu'avant euh, dans, dans le délire de OK, comment ça, euh, moi mes refrains ils sont pas assez, c'est, c'est quoi cette histoire, tu vois, donc euh, je, 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 j'y pense plus aujourd'hui, c'est vrai.
0: Top line ou pas encore
1: ah non, j'ai pas de top line encore, pas de top line. Euh, en, en fait, je trouve ça super compliqué, moi, de faire une top line et ensuite de la, de la remplir. remplir. Et Senza, il est super fort là-dedans. Il euh, y en a plein qui sont super forts là-dedans. Mais moi, en fait, comme la, le, le mot, il, il, l'écriture, en fait, elle, elle, pour moi, elle est, elle est quand même en, en première position par rapport au, au flow et à la, et à la mélo. Donc, euh, remplir avec des mots, euh, pour... en fait, moi, c'est le contraire que je fais. Je trouve les mots et après, euh, je cherche comment euh, ces mots, je peux les changer, changer l'intonation, changer euh, tout ça. Mais euh, je donne plus d'importance aux mots quand même qu'à la mélodie pour le moment. Ouais.
0: Est-ce que tu te vois écrire pour les autres ou est-ce que tu aimerais
1: Ouais, grave, grave. J'ai déjà, j'ai déjà écrit pour des autres des morceaux qui ne sont jamais sortis, tu vois. Donc, euh, ouais, je me vois, je me vois bien écrire pour d'autres, tu vois. Puisque j'aime bien dans écrire pour d'autres, c'est que. En, en fait, si j'écris pour, pour d'autres, j'écris plus du souffrance. Tu vois, donc il euh, faut parler avec la personne, il faut voir euh, c'est qui, euh, ses centres d'intérêt, les choses dont elle a envie de parler. Et le truc de, d'écrire pour d'autres, c'est que tu, tu peux euh, écrire des choses que tu n'as pas forcément euh, vécu toi. Tu vois ce que je veux dire et c'est, et c'est ça que je trouve euh, intéressant.
0: Tu disais que tu étais déjà sur le prochain projet. Ouais. Donc un quatrième album. Ouais. Comment tu t'es parti euh, aussi vite Est-ce que
1: ouais sais moi c'est en fait moi le quand tu sais quand haute source il sort euh, moi je suis <rire> déjà dans ma tête elle est déjà dans le futur tu sais je fais des interviews haute source mais haute source pour moi c'est déjà loin tu vois ce que je veux dire donc euh, ouais je suis sur euh, le, le, le prochain je sais pas en fait euh, en fait c'est je pense que parce que j'ai la dalle tu sais j'ai pas atteint mes objectifs en fait et j'ai l'impression que c'est le moment de battre le faire là donc je vais je vais rien lâcher tant que j'aurai pas atteint mes objectifs c'est-à-dire euh, être riche voilà <rire>
0: <rire> un album par an minimum.
1: Bah après je sais pas tu vois parce qu'après, il y a aussi tout, tout, tout le temps une euh, je veux dire il y a toujours une, une exigence de qualité. Donc euh, si je veux j'ai je sors un album tous les deux mois. Mais est-ce que la la, la qualité elle me conviendra tu vois donc euh, c'est moi dans ma tête moi dans l'idéal je sors un al- deux albums par an. C'est, c'est comme Jules un album d'été un album d'hiver c'est lui qui a mis le nouveau rythme hein. c'est pas moi tu vois c'est c'est Jul qui a mis le rythme donc pour moi je devrais être capable de sortir deux albums. Peut-être pas avec autant de titres, peut-être pas tout ça. Donc voilà, ça, c'est mon, mon objectif idéal. Mais après, si au bout de six mois, tout ça... M- m- après, tu sais, quand tu sors un album, maintenant, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Je veux dire, à l'époque, moi, j'enregistrais. Hop, tac, tac, c'était enregistré. Et hop, on balance l'album. On fait deux clips et c'est fini. Donc maintenant, c'est plus, c'est plus vraiment comme ça. Il faut penser plein d'autres choses. Donc euh, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Les délais, il y, y a des délais à respecter, des choses... Donc voilà, mais ouais, ouais moi, moi euh, dans l'idéal, je sors deux albums par an, ouais.
0: Et si l'Inspire euh, venait à te fuir, tu ferais quoi ben ouais. En
1: fait, là, plus j'avance et plus je pense qu'elle fuira pas. Hein. Ouais, franchement, là, je vois... Euh, pff, je te dis, là, j'ai, j'ai écrit un texte dans le métro en arrivant, je l'ai écrit en 20 minutes, euh, tac, tac, je suis content du texte. Euh, hier soir, j'écrivais, euh, avant-hier, j'écrivais, euh, j'ai dû écrire 6-7 euh, textes en 3-4 jours, la dernière fois, pendant les vacances, là. Donc, euh, j'ai l'impression que l'inspire, euh, l'inspire en fait, elle ne fera pas tant que, tant, que, tant que tu vis, en fait. La, la mort, ce sera ma mort, ça. l'inspi me fera quand je vais mourir. Tu vois je pense que euh, tant qu'on vit, elle a de Merci beaucoup. Yes, merci Rafa, merci pour <rire> l'invite.